0: 今天我们来说一说三国时代孙吴政权的灌酒文化。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。三国孙吴政权的灌酒文化相当恶臭。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者严九林。有观点认为，以将人灌醉为目的和乐趣的酒桌文化，是中国近现代才出现的现象。古代文化人的酒局很有格调，玩的多是曲水流觞、行令作诗之类的雅事。曲水流觞当然是有的，但这种格调仅限于小部分古代文化人。真正广泛存在的传统酒桌文化，其实只有两种：一种是致力于让客人尽兴的劝酒，如英国商人利特尔1883年在重庆参加宴会。主人便是以劝酒来表达热情招待的意思。我作为当天的客人，坐在上手，独自占用桌子的一面。其他人每两个人占一面。酒席从不停的小杯喝烫热的小米酒开始，渐渐的酒喝的差不多了，就开始狼吞虎咽的吃那一道一道端上来的菜。经过两个小时，大家就又开始喝酒。伴随着吵闹的，最使中国人兴奋的猜拳，我对此也很熟练。因为饮食习惯不同，坐的不舒服，而且卫生条件不好，利特尔觉得宴席全程冗长乏味。但他不觉得主人的劝酒有强迫成分。另一种呢，则是致力于逼人喝醉取乐的灌酒。三国时代的吴帝孙权就是这种酒桌文化的践行者。《吴书张昭传》记载，孙权在武昌钓台之上召集酒局，不但自己喝到大醉，也强迫聚会的群臣也必须大醉，使人以水洒群臣曰：“今日酣饮，唯醉堕台中，乃当侄儿。让人拿凉水泼洒群臣，命令他们必须喝到坐不稳、从吊台上掉下去的程度。唯有孙策临死前指定的托孤重臣张昭，敢于违逆孙权的酒祝文化。他正色不言，出外车中坐。他一言不发，离席而去，坐车里去了。但即便是张昭，也无法做到次次能回绝孙权的灌酒。《吴书诸葛恪传》记载，孙权在宴会上喝多了，他先是让人牵来一头驴，在驴脸上题字“诸葛子瑜”，以讽刺重臣诸葛瑾的长相取乐，然后又让诸葛瑾之子诸葛恪负责醒酒，要他去给张昭灌酒。张昭呢，以此非养老之礼也拒绝，意思是逼老人喝酒，这不符合养老之礼。而孙权与诸葛恪呢，就以上父九十，秉毛仗月，犹未告老也为由，硬逼着张昭把酒给喝了。意思是江上九十岁了，也没说自己老，他还在替朝廷打仗呢。对孙权来说。逼人喝酒，并不是为了取乐，也是为了测试对方的服从度。张昭虽有托孤者的特殊身份，但他在酒桌上表现出了强烈的不服从，孙权就不愿重用他。当朝野都认定了张昭肯定是孙吴政权的首任丞相时，孙权却刻意选择了名不见经传的孙寿。于是就出现了孙吴政权的首任丞相，在《三国志吴书》当中竟然没有独立传记这种怪事如果一个人没有张昭这样的特殊身份，他是超级名士加托孤重臣，还不愿在酒桌上迎合孙权的服从度测试，那很可能面临难以预测的命运。孙权称吴王之后，举行酒宴，他亲自向与会群臣一一劝酒。来到于藩的席前时，于藩趴在地上，装作已经喝醉了。等到孙权离开之后，才坐了起来。而孙权见状大怒，手剑欲击之。他抽出随身携带的匕首，就要去捅死于藩。幸亏大司农刘基跑过去抱住了孙权，好说歹说才化解了这场流血冲突。于番呢，也算是保住了自己生理性命，但却保不住他的政治生命，只能在孙吴政权里做个边缘人，最后落了个流放胶州的结局。在孙权的潜移默化之下，孙吴政权内部的酒风就走向了全面的恶臭化。比如，都将陈琴与众将领一同饮酒，仗着自己的身份，凌厉一做，举伐不以其道。他侮辱比自己地位低的人，灌酒罚饮，全都不按规矩来。这种做派就引起了年仅十五岁的下属灵统的不满。面折不为用，他当面表态说，不愿服从陈琴。二人的冲突从席上延续到席后，最终是以灵统忍无可忍，拔刀砍死了陈秦告终。再比如，宗室孙角与下属甘宁饮酒的时候，也曾因酒发作，亲临其人，导致甘宁不愿再做他的部下，而且对人怒称：“臣子一力，征虏虽公子，何可专行五人也？”他是说，我是臣子。孙角是宗室公子，一样都是为朝廷效力。他有什么资格在酒席上侮辱我？这一类冲突在孙吴的将领当中产生了极不好的影响，孙权不得不站出来处理。他给了凌统以功赎罪的机会，又把孙角给痛骂一顿，安抚了暴怒的甘宁。只是这种痛骂呢，也只是策略性的。这并不代表孙权意识到孙吴政权酒风的堕落是个需要改变的真问题。《吴书胡宗传》当中说，胡宗这个人特别爱喝酒，每逢朝中宴会，酒后欢呼极意，或推饮悲伤，搏击左右。他这个人一喝多就失控了，就要给别人灌酒；如果灌酒不顺利，他就要动手打人。酒风如此恶劣，孙权却弗之则也。他从来都不曾谴责过他。不谴责的原因很简单，这个胡宗是孙权最亲近信任的人。孙策当年做会稽太守时，就安排14岁的胡宗与孙权共读书了。他敢在宴席上像孙权一样给人灌酒，正是仗恃着自己与孙权不同寻常的亲密关系。孙权做事，胡宗灌酒打人，是因为众人对胡宗的服从度，基本上也等同于对孙权的服从度。这种酒风在吴国的第二位皇帝孙亮与第三位皇帝孙休的时代，他们都是孙权之子，略有收敛。为什么呢？原因是权力一度旁落到诸葛恪、孙俊、孙琛等人手里。孙亮与孙修根本无力在酒桌上对这些权臣实施服从度测试了，而第四位皇帝孙浩，也就是孙权之孙，即位之后，孙权氏的酒风又得到继承并被发扬光大。无《吴书孙浩传》里说，孙浩每次召集群臣举办宴会，无不咸令臣醉，也就是要将与会者灌斗烂醉为止。同时还要在宴席上布置一群黄门郎，这群人不许饮酒，他们的职责是将与会官员醉酒后说的话全都记录下来，交给孙浩。孙浩就用这些酒后醉话来检测群臣的服从度和忠诚度，不能通过检测的，严重的要杀头，轻一点的就要论罪。孙浩传的记载是应该可信的，因为《吴书》陆凯传与《吴书》韦耀传都有相似的内容。陆凯传还保存了陆凯给孙浩的一封建章，里面批评孙浩说他不该对群臣聚以不尽之酒，意思是不应该拿喝不完的酒来灌群臣，让他们惧怕。韦耀传则提到，孙浩的宴席通常一搞就是一整天。坐席无能否率以七升为限，虽不吸入口，皆浇灌取尽。不管你能不能喝，一律以喝至少七升为标准。实在喝不下去了，就用浇灌的办法让与会者喝光。韦耀的酒量不超过三升。早年得宠时，孙浩常常特批他可以少喝，还偷偷让人拿茶水当酒帮他作弊。后来宠爱消失了，便也遭遇了逼强之事，与其他人同样被灌酒，喝不完就会被责罚；喝多了说错了话也要被责罚。孙浩还会让进士们在宴席上针对公卿大臣发斋思短，公开披露他们醉酒后说出来的种种隐私。而无法配合完成这种服从性测试的韦曜，最终的命运是。被孙浩诛杀，全家都被流放到了偏远的零陵。说来三国时期，孙权与孙浩祖孙的做法不是个案，魏蜀两国也有类似的风气，只是程度有别。如《魏氏春秋》就记载说，曹丕曾在宴席上针对曹植逼而醉之。总之。哪里有权利想要检验他人的服从度与忠诚度，哪里就会有这种恶臭的灌酒文化。这里是宁小宁读历史，不知道大家有没有被劝过酒呢？在酒桌上的这样一番觥筹交错，又是怎样的一番感觉呢？接下来我们就来看看网友们的看法。读此文可知，我们今日的酒桌文化也真是奇来有字啊。历史与传统真的太重要了。那个时候的一生大概是现在的200毫升吧，虽然也挺多的。说什么文化呢？无非就是些粗鄙的人掌权之后滥权凌虐别人陋习而已。灌酒人其实是在找掘墓人。曹操灌酒比孙权更那个。每次宴会劝酒，都是让典韦拿着短柄斧站在边上，这什么意思？当然很明显了。三国时期最重要的三个人，论酒品最差的肯定是孙权，一喝必醉，一醉必杀人，酒醒后又后悔。孙权是每醉必杀人，曹操也是经常醉，最后杀人就是宴长江横槊赋诗那一次。刘馥拜了曹操的酒性，被曹操一槊刺死。但这只是演绎的描写，《三国志》的记载，刘馥的死只有一句话：“建安十三年卒。祖”当然，也有可能陈寿因为是晋人，晋承未统，陈寿不敢直接说曹操酒后杀人。但怎么说，曹操的酒品还是比每醉必杀人的孙权要好。换个角度来看，美罪必杀人的孙权杀的也是陪酒的权贵，和老百姓没什么关系。而曹操醉酒就害死了自己的儿子和首席保镖典韦。曹操醉酒虽不滥杀无辜，但曹操不醉酒的时候，有过六次大规模屠城的记录。孙权不醉酒滥杀无辜也有一次，就是《演义》里描绘的战长江孙氏报仇。孙权攻破江夏，为父报仇，杀皇祖，顺带屠城，《三国志》也有记载，反而是《演义》里没说他屠城，而三国当中没有屠城记录，也没有醉酒杀人记录，甚至没有醉酒记录的，就只有刘备了。看来刘备的仁义确实比另外两位要做得好。我们刚刚说完三国时期孙吴政权的灌酒文化，那接下来我们来聊聊哪里是酒桌文化呀？明明就是酒桌霸凌。文章来源：明白之识，作者：明白之识儿。这段时间，某集团的女员工反映，在出差应酬的过程中被领导灌酒，遭到客户猥亵。在醉酒几乎丧失意识后，该领导还多次实施性侵。犯罪的问题留待警方取证定罪。我们现在来聊一聊这个酒桌文化，而“酒桌文化”四个字一出呢，浮现的就是一张张腐朽、虚伪的面孔。美国作家记者何伟在《江城》中曾经总结过这种酒桌文化：喝酒可不是为了放松休息的，它经常乃是竞赛性质的。通常会用到白酒，一种强烈的、口感恶心的谷物酿的酒。男人们相互敬酒，一口干掉。而这种饮宴很有发展为恃强凌弱的倾向，参与者们相互刺激，直到某个人喝出病来。他假以小酌怡情，让你一杯一杯往下咽；假以不喝就是不给我面子，来划分圈子，确认敌我。这种酒桌文化发展到职场上更是要命。平时的酒桌大不了就是不给面子，可一旦到职场官场上，这个向你敬酒的人变成了领导，他的喜怒掌握了你的职业走向，或升或降，谁敢不接呢？在某集团的女员工控诉里，他形容这是不敢拒绝、不能拒绝的劝酒。也许领导也是不爱喝的。也许领导也知道你不爱喝，但进来的这杯酒早已不是单纯的酒，酒精的浓度、酒量的高低都是你忠诚度的体现。当上位者的酒杯端过来，他笑眯眯的注视着你，这场忠诚度的测试就开始了。我们讲过“指鹿为马”的故事，赵高在众臣面前牵来一头鹿，对秦二世说：“这是马。”赵高不知道这是鹿吗？不是的，他当然很清楚，他就是要利用这种颠倒黑白的手法来测试，区分哪些人跟自己同一阵营，忠心耿耿；哪些人自视清高，不愿曲意迎合。赵高却是用这样简单的手段来画出阵营，建立自己的秩序的。酒桌文化也是如此，上位者通过劝酒来彰显自身的权利，通过一杯酒来完成权力压制。喝了，代表下属愿意承认权威、服从权威，是一类人；不喝，就代表你蔑视权威，连这杯小小的酒你都不愿意喝，那还能指望你做什么呢？上位者就是以此来摆高姿态、树立自己的权威的。喝不喝得下这杯酒，也就意味着下属在多大程度上愿意服从这个权威。因此，职场的酒桌文化其实就是赤裸裸的霸凌，是一种畸形的权力压迫。我们真的需要这样的酒桌文化吗？为什么职场上下级的关系会演变成权力的压迫，甚至需要通过喝酒来维系呢？八月九号。某集团 CEO 张勇发布了处理决定，涉事高管已经予以辞退，相关的领导也引咎辞职，并且集团会加快制定反性骚扰行动准则，在全集团内开展培训，开通专门的举报通道，以形成对性骚扰零容忍的企业文化。这个信息让人瞠目结舌。他表 明， 在此之 前， 像这个集团这样的大公 司， 并没有一个专门的举报机 制， 也没有相关的守则来规范员工的行为。在女员工的控诉书里也是这样。她在发现被性侵的第一时间报 警， 向单位上级反 映， 负责人却没有给出处理结 果， 反倒是施害者一如往常的工作着。投诉无 门， 女员工只好寄希望于舆论。他去到公司食堂发传单，遭遇的也只有劝阻与冷漠。最后不得已，他才借助网络舆论。一个本来应该是象征着中国最新潮的产业，却老旧的如同上个世纪的蜘蛛网。上下级之间的权力关系已然存在，可是对权力的规范却不见踪影。《妇女权益保障法》当中有规定，禁止对妇女实施性骚扰，受害女性有权向单位和有关机关投诉。这就意味着，单位也有义务帮助受害者调查取证，帮助受害者度过这一难关。在一个现代化的企业，在一个制度完善的公司，应该有完备的约束权利的法则，也应该有完备的保障员工权利的机制。要知道，在苹果公司的 Apple 供应商行为准则当中明确规定，供应商应承诺杜绝工作场所中的骚扰和虐待情况。供应商不得以苛刻或不人道的待遇胁迫工人，包括但不限于口头辱骂和骚扰、心理骚扰、精神和肉体胁迫以及性骚扰。一个现代化的企业。不仅应该积极建立互相尊重、彼此平等的合作关系，也应当建立预防机制，在事件发生时才能迅速响应和运转，才不至于到事情上了热搜才表示震惊、气愤和羞愧。当一个公司没有这样的机制，这个公司就仍是依靠自觉来运转的公司，它需要依靠酒桌来让生意流动，而不是能力、利益和合作。职场不应该是一场赌博。今天遇到了不劝酒的好领导，当然值得庆幸。可明天呢？若是没有明文规定照章办事，那些不得不许、没有被明确写下、明确禁止的话，谁能保证明天不是自己踩进坑呢？一个公司当然需要人性化，需要人文关怀，这与照章办事并不冲突。而恰恰是有了这样的人性化，才能先知先觉的体察到制度的不圆满，完善制度、人文关怀也才能更好的发挥。著名刑法学者罗翔表示，参与灌酒可能构成犯罪，遇到灌酒行为，每个人都有制止义务，若无法制止，应当立即报警。好，我们来了解一下网友们的看法：喝酒不是目的，劝酒也不是目的。都是手段而已，其实是一种服从性测试，是有权者的一种筛选手段，和国外加入学生会、兄弟会一类的各种恶搞，和最近曝光的日本一企业社长让男员工去主动买春并分享心得等都是一类的。酒不是问题，权力才是。